0: 欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o r n i
1: n 大家好，我是兰易啊。今天我们打算聊一期非常轻松的闲聊节目，聊一聊呃最近我们的一些看过的展览啊、看的书呀、电影啊、播客呀。好呀。那我要跟你寒暄一下嘛，你最近过得怎么样？嗯<笑>、
0: uh, ，I'm fine, thank you. <笑>
1: 好，妹妹，<笑>我先说一下我这个情况啊，就是英国呢 ，finally 所有的航线都封了，现在英国的人就不可以去任何一个国家、啊，所以呢，我们就是在家待着，然后我也渐渐习惯了在线上看展和在线上了解一些新的博物馆啊之类的，因为所有的都现在还不开放嘛，因为工作的原因吧，就是了解到了一个新的博物馆，它算是一个那种名人故居类的博物馆，叫。查尔斯顿就是查尔斯顿，他不在伦敦，在、呃、萨塞克斯。嗯、为什么就是我对这个感兴趣呢？首先，编辑那篇文章的时候，我发现了一个八卦。<笑><笑>就是这里面的人、嗯，他们的关系是十分的复杂。然后他其实这个地方是和一个名人非常有关系，其实都是名人了、啊。最有名的就是弗吉尼亚·伍尔夫，就是英国的最有名的女作家。啊、作家对，然后呢是呃伍尔夫她的姐姐，她姐姐叫 Vanessa。Vanessa 在和她的老公结婚以后生了两个宝宝，然后呢她爱上了一个 gay。叫邓肯·格兰特，也是一位画家。然后当时 gay 是在英国是不在不被允许的嘛，相当于违法。爱上这个邓肯之后呢，她就和她的老公分开了，但是没有离婚。当时这情况也很复杂，因为是在战争期间嘛。呃，邓肯和他的这个男友大卫，他们两个就不愿意去服兵役，叫良心拒服兵役者。然后他们就需要去做工人，然后干农活啥的。于是吧， n a s a 就带着他和前夫哥的两个孩子，以及他爱上的这个邓肯和邓肯的男朋友，一起搬到了乡下去生活。<笑><笑>太烧脑了。然后可能是就 Vanessa 太爱邓肯了，所以他就跟邓肯提出说：“那我们两个要一个孩子吧。”那邓肯呢，居然他就同意了。然后他们就生了一个孩子，叫 Angelica。Vanessa 让前夫哥名义上去当这个孩子的爸爸，因为邓肯是一个 gay 嘛。然后长大以后呢，这个事情就变得很复杂，因为长大以后呢 ，Angelica。居然就和他的生父邓肯的一个老相好，一位可直可弯的前男友结婚了、啊。然后整件事情就是放到今天也非常的抓马。<笑>但是如果想要就是了解更多详细信息的朋友，可以去 B 站看一部剧，叫做。中文叫《冲破牢笼》，然后是 BBC 出的一个三集的很短的剧，有正版的，有字幕的，所以推荐大家去看。讲的就是他们之间错综复杂的那个关系。英文的名字叫《Life in Squares》。为什么叫《Life in Squares》呢？因为嗯，因为有一句话就是说，这帮人 Bloomsbury Group， 他们这些人住在 Bloomsbury Square， 就是伦敦的一个地方，在大英博物馆附近。然后说他们是，呃、uh, ，live in squares and love in triangles， 就是住在。那个广场，因为 Blueberry 附近有好多个 square， 就是小公园、啊。然后 Love in Triangle， 就是说他们之间的关系是“我爱你，你爱他，他爱我的”的三角的很复杂的这个关系，我觉得还是非常贴切的。那这个 Charleston 这间博物馆，其实就是这些人当时居住的一个地方。然后这个为什么它成为一个博物馆呢？因为这个地方以前它是一个那种寄宿房，就是非常的破败，就也没有电、水，还从屋外往里引进的那种。嗯。然后，但是因为是战争时期，非常特殊，所以说他们这帮人就搬到这个地方以后，就对这个地方进行原地进行创作。然后他们又没有钱，所以他们的家具都是从那种农贸市场买那种二手家具，就更很便宜、很廉价的。然后自己刷漆，然后往上画画。对，就是这个意思。然后包括他们的这个窗户，嗯，然后床、壁炉上面的这些，全都是自己画的。嗯、我就觉得，就真的还蛮有吸引力的。对我来说，特别是看到他的那个图片以后，对。嗯然后呢，他们就是在这个地方进行创作嘛。那为什么它能成为一间博物馆，值得被保存呢？因为它现在这个就是完全保持了五十年前的这个建筑，包括里面的内饰的原状，就是他们当时什么样子，搬走了以后，它现在还是什么样子。而且这个博物馆里面没有围栏，就没有那种锁，就是说你要隔开什么距离啊，嗯、然后也没有标签，就感觉一个非常沉浸式的体验。对。
0: 也不收门票
1: ，呃，收不收门票不知道，好像是收钱呢，要不然他们怎么维护呢、嗯哦？也是，对，所以我就感觉能够从他的这个里面。感受到这些人艺术家在一个比较艰难的时期，对于生活的热爱，对于艺术的追求，全部都倾注在这间房子里面。嗯，所以说这间房子它本身的价值不在于它里面东西有多贵、多稀有、有多富丽堂皇，嗯、而是说它里面就每一个装饰啊、每一个家具啊，都是蕴含着这种艺术的。所以说，我就很种草，等解封以后，我也很想去。嗯而且当时，嗯，在战争时期，这个地方就成为了很多艺术家他们在过来度假的一个地方嗯。嗯，而且门口还有什么小河呀，还可以划船。然后它花园也非常美，就是一年四季都有不同的花。嗯，啊、
0: 太好了，希望疫情如果能早点结束的话，第一站就要去那。嗯
1: 、<笑>是的，是的，是的。所以，我大概这就是我最近比较种草的一件博物馆。然后我在查资料的时候呢，我还发现。Kate 就是泰特美术馆、嗯，它有一个播客叫 Works of Art， 然、哦、后、嗯、就是啊、哦、那个播客系列就是有一个什么一评家，然后他就在伦敦 Bloomsbury 那个附近和另一个人对谈，就是、他们边走边聊边走边聊，然后录的一期播客，我觉得、哦、而且你还能听到旁边那个杂音车的声音，就感觉嗯,嗯就蛮好的，然后也推荐大家听一听，我把链接放到 show notes 里面
0: 了，嗯嗯，因为我觉得泰特还是出了挺。很多质量很高的播客，比如说《The Art of》一系列，对对对嗯，然后还有比如说什么《The Art of Improvisation》，说呃，即兴创作的艺术啊，就是各种各样的。嗯、然后还有一个是 Tate Shorts，
1: 它也可以
0: 用播客来听现、嗯，现在有音频版的了，嗯，嗯线上学习嘛。
1: <笑><笑>然后当时呢。嗯，我在听这个播客的时候，它下面会有链接到很多，比如说邓肯的作品啊，或者是 Vanessa 的作品，因为他们两个人都是画家嘛。我就看到邓肯他的作品和大卫霍克尼他们两个有一点相似，特别是在画男性的这个身体的时候，因为大卫霍克尼和邓肯格兰特他们两位都是同性恋的这个艺术家。嗯，所以他们就是画男性裸体的这种视角，呃，都还是很前卫、很相似的。当然，就是听了这么多八卦以后，嗯，我当然很好奇的，就是邓肯·格兰特他到底是长了一个怎样的美貌。然后让侄女为他心动，同性情人也为他前赴后继。看一下他的图片以后，我觉得，嗯，确实是还是有一些道理，因为长得真的非常的迷人，很深邃的这个眼。然后还有一个，虽然就是这里面我主要还是关注了很多八卦哈。看完了 BBC 的那部剧以后，我觉得还是很感动的，就是当时的这些女性，包括沃尔夫，包括她的姐姐温娜萨，他们。两个人都是，不管是在事业上、创作，不是文学还是艺术上面，都是很有自己的追求。然后在个人的生活上面也是比较的，特别是 Vanessa 是一个很知道自己想要什么的一个女性。然后她就是从她爱上了邓肯一位同性恋，然后还坚持和他住在一起。他们之间这种比较开放的关系，然后比较特别的家庭的组成方式，还是很前卫，我觉得。然后她也非常有勇气。嗯，虽然他也会犯错误，包括就在他女儿的这个事情上面。
0: 然后我是最近其实看的展览比较少了，因为工作比较忙
1: ，但是呢、嗯
0: 、还是去看了一个展览，是在明当代美术馆，在上海。然后我觉得我今天所有的推荐啊、哦，就无论是展览还是书影音，其实我的一个关键词就是玩儿，然后就希望大家能够就是玩的开心吧。嗯2021年的一开始，希望大家能够轻松一点。然后这个展呢，它的名字就叫做《游戏的人》啊。如果大家感兴趣的话、嗯，其实还是可以去看，因为它一直到今年的三月二十八号才会结束。毕竟就是我觉得 work hard, play hard， 大家就既要努力工作，也要努力的玩、嗯。然后我觉得这个展览呢，就是打破了我之前的呃一些印象。大家总觉得你去美术馆里，我就要学点什么，看点什么，呃，或者是起码我要欣赏到什么。嗯、但是从来没想过，美术馆其实也可以是一个游乐场。嗯
1: ，呃、这是我
0: 第一个体验。进去之后，第一个展厅，呃，他就是给你几个游戏币。你就可以去打街机游戏，就真的在游戏厅一样啊，特别酷，然后可以打什么拳王啊那些的，嗯，就是椅子比较少，嗯、<笑>有的没有椅子还要站着玩。然后那个后面再进去一点点就是海洋球，我不知道兰姨你小时候有没有玩过那种
1: ？玩过，很喜欢。对
0: 对对，然后它会分成成
1: 人的那一个
0: 区域和小朋友的那个区域。然后我真的在成人区域玩玩玩、嗯、玩着不过瘾，然后我看没有人看管我，因为小朋友那边有个蹦床，你知道吗？然后我就很想去蹦， uh -huh. 结果我还没有踏上去就被工作人员勒令了。哎，你下来！
1: <笑>我想，你这违反了美术馆礼仪了可以。对对对，然
0: 后我就非常的羞愧，<笑>但是我心里还是推荐，就是有小朋友的家长可以带小朋友去这个展览
1: ， uh. 因为你真的可以
0: 玩得到嘛。Mm -hmm. 然后还有很多一些以前我们玩的那种小霸王游戏机，你知道吧？嗯、mm -hmm. ，然后他就放到现场，然后你就可以玩。这个展览你其实完全可以进去之后就抛。脱掉一些压力和束缚，那你是真的很沉浸在这个展览里。嗯就是推荐大家去玩儿
1: 。对，我觉得游戏和艺术确实是还蛮多联系的，特别是游戏，它在设计上面呀，以及一,一些视觉的呈现上面。嗯
0: ，因为其实游戏呢被我们称为第九艺术。嗯，然后我记得，呃，他的策展上面有一句话，它就说，人们呢远离输赢，从单纯的爽快中学会认识世界，完善心智，游戏。逐渐的成为一种疗愈的方式，
1: 嗯
0: ，嗯所以我觉得，如果你生活当中有任何的压力，那么你去看一场这样的展览，我觉得可能是一种疗愈吧
1: 。对，是的，哎，我记得就是。之前前两年吧，在 V&A N 有一个展览叫 Video Games， 嗯，就是之前也提过，它主要还是 focus 在它的那个游戏的设计上面。我也是在这个展览里面种草了喷射战士，确实很好玩，对。然后里面也是有一些就是比较那个互动性的。但我觉得可能是因为我作为一个中国人，然后因为我小时候也不是特别玩儿游戏很多，嗯、呃，所以说它里面的游戏我都不是很熟悉嗯，嗯，但是我觉得如果我去明当代这个展可能会更有共鸣吧。
0: 然后除了这个展览之外，我可能就是零星的去了几个画廊
1: ，呃、嗯
0: ，之前上个礼拜是去了。Bank 画廊，嗯，就在安福路那，然后就偶遇了，呃，我们之前在微博上发过的那个陈哲他的个展、嗯，啊，他是一个非常喜欢黄昏的一个艺术家
1: 。我记得你之前在一个群展上面也看到了他的一个作品，当时你也给我分享了。那个作品的名字叫《关于八百九十一次黄昏心灵活动的百科全书》，但是你发的那个微博嘛，你是偷偷发的微博，然后，然后，就<笑>就你还。现在上面写了送给 Sunset Lover 蓝易、嗯，嗯，看了以后我觉得，嗯，感觉有一点甜蜜呢。<笑>我看到就是评论里面有很多我们的听众也都是 Sunset Lover， 就是比较喜欢那种日落啊，嗯、比较喜欢看日落，收集日落的照片呀，这些朋友、嗯
0: 、远程机长
1: 。那你觉得为什么这么多人都喜欢？日落呢？
0: 我觉得日落它其实就是还挺暧昧的一个时间段，它既不像白天那么骤亮，但是它也不像夜晚那么黑暗，它其实是有一个温和在里面
1: 的、嗯。我也不知道我为什么很喜欢，我就觉得它很治愈我。我觉得它是一个惊喜，因为你其实不能够判定每天的日落是一个什么样的状态。嗯，它是那种晚霞，是紫色的呀、粉色的、橙色的、红色的，就是你其实是没有办法预测，除非你很关注这个事情。嗯，然后就经常是我觉得是偶遇的，所以说它会经常给我一些惊喜。嗯、其实日出也是很美的，但是因为起不来，所以说<笑>就和日出有点无缘。嗯，我就是从出生到现在还没有看过日出。嗯真的吗？我不记得我有没有看过了。嗯、我可能是看过吧，我但是我没有什么印象了
0: 。嗯，因为我觉得还有一种比较浪漫的事情，就是当你看到很漂亮的晚霞或者是黄昏的时候，你第一里你心里当中第一个想到的人，是的，可能是
1: 你很爱的那个人。嗯，对。但是我还想到我老家就是营口那个海。应该是他说是什么全中国唯一能看到太阳沉到海底下的一个地方哇、哦！所以你看到
0: 过吗？当然看到过呀！<笑>啊、
1: 就他沉到海平面下面去
0: 了，这样是吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
0: ！哇塞
1: 嗯
0: ，嗯，又变成了旅游宣传大使了。对，欢
1: 迎大家来我的老家。所以我我也很好奇，就是以黄昏作为灵感的艺术家，他的作品。嗯，关于展览呢，我们先聊到这儿，再我们聊聊电影吧。嗯。好呀、嗯
0: ，因为最近在上海呢有一个法国影展，然后我是提前一个月就开始抢票的那种，我还挺厉害，抢了三张票，<笑>就抢到三场。然后因为我是非常非常非常喜欢戈达尔，嗯，戈达尔是我最喜欢的一个导演。今天我这个话放在这儿，十年不倒。<笑><笑>对，就算以前我有讲说乌迪埃伦是我最喜欢的，当然现在嗯，戈达尔有一点,点点超越他了，嗯，然后他是属于开拓了这种法国电影。新浪潮嘛，然后这个电影我第一个看的是，呃，女人就是女人，嗯，它是一九六一年上映的一个电影，嗯、呃，其实我觉得就是如果我现在很抽象的跟大家讲这个电影呢，说哦，它非常好看，你们一定要去看，我觉得是没有意义的。戈、嗯、达尔的魅力就在于，就你看过任何一个他的作品，你都一定会喜欢上他的那种。就是他，其实，在电影语言上呢，运用是有一点那种乖张无理的、嗯，然后天马行空的、嗯、轻盈跳脱的那种。然后就是我举个例子好了，就是在《女人就是女人呢》这个电影里，它本身其实讲的很简单的一个故事，就是这里面的电影女主就是想生个孩子，嗯，就是想怀孕，嗯啊，她这个男主呢就觉得二人世界不是挺好的吗？就是不想跟你生孩子，嗯啊，就是这么简单的一个事儿。第一次他们两个因为要不要生孩子这个事儿吵架，就特别搞笑。就吵架之前，他们突然说、嗯：“哎，我们要吵架了，不如先跟观众敬个礼。”然后他们就突然面向镜头。嗯就是跟观众敬礼，然后说好了，我们开始吵架了，就是这样。呃，就是你知道他是有一点点这个。无厘头的这个影子在的、嗯，然后呢，就是这个女主不是非常想生孩子吗？然后这个男主不是不是跟她生吗？你知道男主做了一件很奇葩的事是什么吗？什么？他就跑到大街上就拦住行人，逢人就问：“哎，你今天有空吗？你可以跟我女朋友生个孩子吗？就在今天。”因为来女朋友就算好了那个排卵期什么的，说：“哎，就是今天，我必须得生孩子了。嗯”然后她男朋友说：“既然我不能跟你生，然后去大街上去抓人。”就是它是一个很荒诞又很搞笑又很轻松的一个剧，嗯、就很多摸不着头。头脑的那种举动，然后我是觉得，如果恋爱中的人去看呢，也挺好玩的，因为有一段嗯情节是讲情人的吵架，就我们想象当中、嗯、情人吵架不就是你一句我一句咯，或者是有张力的戏剧化的情节？他们吵架呢是两个人完全不讲话，然后怎么办呢？他们去找书架上的书，然后用书名或者是书里面的文字对话，你能想象到吗、哦？就是比如说你是个大坏蛋，然后这本书，哎，你自己看，然后在书里面随便找一句话、嗯，我不想跟你说话，然后就亮给对方看，而且还是那。那种他大半夜拿着这个台灯，举着这个台灯在黑暗当中去找这本书，然后我觉得还有就是他那个字幕对我来说挺有一个突破的。正常他的电影镜头呢，就是由右边扫到左边，你可以想一下，从头从右这样往左这样摆，然后他的字幕也是一样的，一个字一个字这样从右往左。出现就是他这个字幕不是直接打在影片上的， oh. 也不是像我们看到的从左到右的这种阅正常的阅读习惯。所以它就很好玩，就感觉你从右往左摆的时候，这个字幕就从右往左跳出来，然后呢，这个镜头再从左往右再摆回来，那字幕又从左往右再跳出来，好有意思呀！对它字幕的出现顺序呢，是随着镜头的这个方向，我觉得也特别好玩。嗯、反正总而言之，我觉得我推荐的理由非常简单，就是你看这个电影吧，就是图个乐呵，就它是那种就神经质的迷人。嗯、你看完了之后呢，你、嗯、其实你也不能太深，就是说它讲了什么深度的东西。不过它很多电影表现手法。法呀，然后加上就是你想这个导演他这种脑洞，你会觉得说太可爱了，而且你想这是一九六一年呢。嗯，一九六一年发生在法国的故事、嗯，对的。哎，我被你安利到了。<笑>嗯，然后其实我第一个看的戈达尔的电影是《筋疲力尽》，对的。然后我当时还有发了一个微博，它里面说了一句话，他说：“如果你不喜欢山川，如果你不喜欢河流，如果你不喜欢什么什么城市，那你就给我滚蛋。<笑>”就我以
1: 为说你就怎么怎么样，<笑>你知道吗？结果他特别逗，那你就给我滚蛋。<笑>然后我没有看什么电影最近，我本来是想看那个。嗯，谁他妈的是 Jackson p a u l o c 听这名我就挺想看的，<笑>对，应该挺好看的。等我看完了再分享吧。嗯，那我最近就再分享一个，也是在工作中遇到的一个，听了一个播客，嗯、我觉得还是学到了一些新的东西吧。就是在2013、2014年这两年，英国办了两个比较重要的，就是关于中国的展览，一个呢是在 V&A n d 叫。呃，中国古代绘画精品七零零到一九零零，就是这个一千多年的这个绘画，这个展览为啥重要呢？就是因为上一次在英国有一个比较全面的，嗯、呃，中国画的展览，你知道是啥时候吗？几百年前的吗？没有，对，就挺久远，在一九三五年的时候。<笑>嗯就能想，就快一百年了都没有一个就是关于中国画的展览， oh. 所以说这个展览还是蛮重要的。嗯、然后呢，柯律格就是牛津大学的那个教授，然后写他写了一本书叫《谁在看中国画》，就也很有名嘛。然后呢，他是当时在大英博物馆测了一个展，叫《明朝盛世五十年》，所以这两个展就是还是蛮有关联性的。然后当时 v n d 就出了一个播客，就是请了柯律格和 v n d 博物馆的策展人张红星老师，他们两个就做一个对谈，嗯，然后两个人就是聊一些，呃，就是在这个展览上面啊，在中国画上面的一个聊天。我觉得，嗯，让我比较震惊的一点就是，就是 V&A 博物馆里面的中国的画基本上都是假的，哦、嗯，就是比如说他的 catalog， 他可能图录上面写的是这个人画的、哦，但其实都是赝品。对，然后大英博物馆里面也也是有很多画都是假的，是这样。就是据说维 n 纳博物馆在1970年以后才有了第一个会说中文的策展人，就以前都是外国人去研究这些中国的东西。嗯,嗯他们其实肯定是对东方东西有一些着迷，但是鉴赏水平非常的有限，嗯、所以就导致收的很多东西都是假的。然后我就觉得这个播客它只有二十分钟吧，然后但它的内容却很值得听，因为是两个大咖在聊嘛，两个人没有一句废话，就是两个人的言论都非常的精彩。你
0: 有刚才说这播客叫什么名字吗
1: ？嗯、这个播客没有什么名字，就是我到时候放到链接里好了，就是两个人的对谈。哦、oh. ， oh, 这样
0: 啊， oh.
1: 嗯，对。然后我还是我还没有看那个谁在看中国话，我想要看一下。我看完了再来分享。
0: 好啊，然后正好你把链接放到 s 收
1: notes 里，然后我也去听一下。嗯,嗯,嗯,嗯，好的，这是一期一学习博客，是，我<笑>就给大家种草了，全都开始学，学一个月。嗯
0: ，而且我觉得其实还是跟艺术比较相关了，<笑>就包括刚才我说的电影，虽然它是这种、嗯、呃讲这种故事的，但是呃，因为它是法国电影新浪潮，我觉得它的很多电影语言都是很有艺术性的，就是不是像你普通看到的叙述性电影这样。嗯嗯，就是大家也不知道会不会喜欢这样的，不过可以去试一试看一看啦。嗯，是的，好呀。Yeah. 嗯，然后再说一个我最近看的书吧。这本书其实是嗯罗兰巴特的，叫《恋人絮语》，应该很多人听过这本书、嗯，至少有听过罗兰巴特这个人。
1: 嗯
0: ，其实我第一次知道他是因为我在上我导师的课的时候，叫做《二十世纪西方文论》。然后当时呢、嗯，接触到罗兰巴特是非常非常生涩的,的、呃晦涩的、呃这种学术性的东西。然后就讲了他的一个口号嘛，就是罗兰巴特的观点有一个非常著名的叫“作者已死”，就是这是一个什么样的意思呢？嗯、就他提出这个口号的意思，就是说让我们不要一味去追求作者的意图，或者是依赖作者的意图来解读作品、嗯。无论是文学的文本，还是说我觉得你在看一幅画、你在欣赏艺术作品的时候，都可以用这个观点去理解。比如说人们。在观赏绘画、摄影、电影或文学作品的时候，嗯、你有些人是很在意，说我的解读正不正确呀、啊？就是我能不能看懂啊、嗯？作者是不是这个意思呀？我有没有接近作者就是真正想表达的真相呢？其实罗兰巴特就告诉你，你根本不用担心这些，因为就是一个文学作品，包括一个艺术作品，它的解读是跟读者分不开的，是跟观赏者也分不开的。嗯、也就是说，你在阅读的过程当中，不一定只是作者在创造意义。读者也可以通过他的。自己的这种参与，让事件的意义得以产生，就是说要抛弃作者的这种权威地位、嗯。我觉得我已经云里雾里了，就是我觉得说这个观点我理解起来已经相对来说比较吃力了。所以我说这个人写的作品我一定看不懂。但当时呢，嗯、这本书叫《恋人絮语》，还挺吸引我的。我觉得哎，是不是跟爱情搭上点边啊？是不是能挺、嗯、还挺吸引人的呀？然后我当时看了两页吧，我也没看
1: 懂。哎，你说就是絮语，它的口语是不是就是叨叨？那我们是不是也可以叫艺术絮语？可以，我觉得突然
0: 上升了高度，<笑>哇塞！哎，应该早读这本书的，我觉得。<笑>但实际上这本书呢，它是罗兰巴特在一九七五年的时候，他在巴黎高等师范学院开设的一门讨论课。嗯，然后这本讨论课是主要基于歌德的一个名著，叫《少年维特之烦恼》，基于这本书为分析对象、嗯，他就和所有他的青年学子们就讨论恋爱百态，最后还聊挺好、嗯。最后，这位老师还写了本书嗯，嗯，而这本书特别畅销，是罗兰巴特最广为流传的一本书，就被翻译成了三十几门语言。然后他其实这个所有的那种浪漫爱情故事都被收录在了书里，但是其实它并不是故事，而是把这个故事拆解成了各种情境和情感。状态，比如说什么嫉妒啊、疯狂啊，所以这些故事是真的吗？然后啊，我再说这本书的特点，这本书它是一种高度发散性的这种文章，就它是那种散点写作，<笑>你知道吗？它只是截取了恋爱碎片、嗯，它根本就没有一个完整的故事。嗯，其实呢，罗兰巴特认为，你对情话这种感悟和拙见，从根本上来说是片段的，是不连贯的，就是恋人的思绪往往是语丝杂乱的、稍纵即逝的。就是比如说你在谈恋爱的过程当中，莫名其妙产生的这种醋意啊，或者因为对方的失约而产生的烦恼啊，等待的过程当中产生的焦虑啊，就这些都是很碎片化、很稍纵即逝的一种感受。所以说这本书它的结构就是断断续续的，嗯、就是你从哪页开始翻都 OK， 它没有一个故事情节。嗯、就是因为罗莱巴特说他认为爱情不可能构成故事，它只能是一番感受，所以这是一个反恋爱故事情节的一本书。但是你，当你看他描述这些恋爱心境的时候，又很有同感吧？所以，我还非常推荐这本书
1: ，好不错呀。那我想说的就是，比如说让你想到关于恋人，你想到的一个片段是什么？嗯、um, ，就也是那种散点，你也散点一下。<笑>
0: 就应该哦，我可以就是借一个他的这个例子嘛，他就是说、嗯，呃，有一种观点是说，呃，你在谈恋爱的时候，你爱上的是恋爱本身，然后你的那个对象只是一个载体，嗯、<笑>对。然后我觉得，我也不知道大家是怎么看待恋爱情这件事情，就你爱的是那个人呢，还是爱的是爱情的这种感觉呢？就是他可能意思就是说，你可以移情到就感受是任何一个人，他可以是任何一个
1: 个体。然后映射到了你自己的感情，我觉得这个是一个缘分的问题，其实是，就是比如说，可能就你在这个时候、嗯，你遇见了这个人，我觉得很多事情你就是需要时间去慢慢理解，就是比如说过了几年以后，你知道这个事情的全貌的时候，你可能就不会像、嗯、要我们为什么有的人说，有的人谈恋爱就像被下了蛊一样，<笑>就感觉怎么都理解不了。自己现在情绪里面，我感觉反正好像过了这段时间，你就会清楚这个是不值得的。但你又觉得有什么是值得的吗？就你现在回想是特别值得的感情，嗯、就觉得如果再来一遍，我还是愿意
0: 。这个留给大家来回答。<笑><笑>呃，那再想聊一个呢，是我最近一直在跟的综艺，就是《奇葩说》第七季。嗯我没想到这一期非常的精彩，就是我真的是从海选一直看到了最新一期，甚至在录节目之前，我还要再看
1: 。我是因为张彩玲，所以我才关注了一下。关<笑>、啊、跟张彩玲
0: 是吧？嗯,<笑>嗯呃，它里面有很多辩题啦，我觉得很有趣。嗯、呃、嗯，它其实我看完这个语言类的节目，我不是觉得说哦，我更学会如何辩论啦，我更学会怎么跟人家吵架啦，<笑>反而是说我通过看这个节目吧，我开始去思考，然后我觉得，尤其思考问题的时候，你会有。不一样的角度啊、哦，你会更辩证的看待一些事情、嗯。然后他有一些论题呢，我又觉得有时打到心里，你知道吧？他比如说这个嗯，嗯，说现在的工作让你秃头，你要不要辞职、啊<笑>嗯？然后还有说，今天最新一期的论题是成年人的崩溃，要不要藏起来？嗯，你觉
1: 得要不要藏起来？我觉得看跟谁呗，比如说跟同事，嗯
0: ，分场合、分地点、分人，对对
1: 对,对，跟同事要藏起来，然后跟家里人的话，就是你当然可以。我觉得对我来说，我是觉得不需要藏起来
0: 的。嗯，我觉得你看，我们就是听到这个问题之后，马上就会想说啊，要还是不要啊这样的，或、嗯、跟谁藏不藏？然、嗯、后、啊、他其实从一开始就在帮你剖析一些辩题当中的词汇了，就比如说什么叫崩溃啊？嗯，就是你以为崩溃就是嚎啕大哭吗？你以为崩溃就是呃摔东西吗？其实不是，也许你那一个瞬间突然木讷了。一种嗯呆头呆脑了也是崩溃的一种方表现方式，然后再加上说什么叫崩溃，要不要藏起来啊？崩溃就是已经失控了，那你失控了就已经发泄出来了，这还怎么藏呀？就是他其实首先在辩题上先很哲学性的帮你进行讨论，然后之后我就是听到了一些金句嘛，就是挺戳心的，就你知道熊浩嘛，然后他的观点他是站在反方，就是说成年人的崩溃就是不要藏起来啊，一定要宣泄出来，然后他其中讲到了一个点，他就是说他说现在的社会社会呢，就是要把你变成一颗螺丝钉，放到机器里，永恒的运转。如果你崩溃，你哭，你会怎么样呢、嗯？一个会哭的螺丝钉是会生锈的。这个社会怎么会允许一颗螺丝钉生锈啊？哇塞，他这么讲完之后就，我就觉得好委屈哦，就是这我不就是这颗螺丝钉吗？<笑>然后那个，然后他又讲说说，那你真的就是还是要把自己的情绪散发出来，嗯，就是不要藏起来。你在看这个节目当中的时候，就自己也会跟着思考。然后包括他请来的嘉宾，这一期不是请了杨幂嘛？一开始，嗯，我觉得他聊的还真的挺好的。你
1: 对杨幂改观了通过节这个节目吗？是的，挺有智慧的一女的，<笑>然后。呃<笑>
0: 呃<笑>，然后又请了宋丹丹，你知道吗？宋丹丹也很耿直、欸，哎、嗯，他讲话也、嗯、超有意思。嗯，然后我是觉得，说我为什么渐渐的喜欢上了这种语言类的节目，是我突然开始思考语言的力量和表达的力量。就包括我觉得做播客也是一样、嗯，其实播客是一个相对来说你付出时间成本比较高的一种节目，就包括听众听起来也是。那我为什么不看一个短视频呢？我为什么要开听一个你四十分钟、一个小时、两个小时的播客节目呢？那就是说，其实语言能给大家传递的也有一种能量。就播客，它也在承载自己的观点，表达着自己，然后甚至有可能去影响一些人。嗯。所以我觉得就是说，能把播客用心的做下去，就是在用心的去传达自己的力量。嗯，就是
1: 有话想说。<笑>嗯
0: ，对对对，<笑>然后能好好说，通过思考的说，认真的说。包括我听他们辩论的时候，觉得说话太流畅了，不结巴、嗯，不
1: 卡壳，我也
0: 真的觉得挺厉害的。嗯嗯、是
1: 的，我是觉得就是辩论的。我看《奇葩说》里面有很多比喻嘛，因为你要把这个事情说明白，嗯、你可能就会遇到像什么。生锈的螺丝钉之类的这种比喻、嗯，我觉得没有完全一样道理的比喻。是的，就你一旦开始比喻，你就会就没有那种不是准确的，我是这么觉得。但是肯定是帮助理解，对对。感觉我最近因为处在国外，所以我的。各种这个，特别是看书非常滞后。比如说，我最近才刚刚看完了单豹老师的《美满》<笑>哦，对、嗯，去年也有嗯很火的在讨论这本书。对对对，因为我也是先听了随机波动的那期播客嘛，嗯，然后我印象比较深的是他说他在组织这本短篇小说集的时候的过程就有点像策展。就像、嗯，因为他也说比较喜欢当代艺术嘛，他觉得自己像一个策展人一样在组织这本小说集。嗯、然后他的意思是把难的先放在前面，劝退一波读者。然后是他第一篇是最难读的，<笑>对，然后后面有一些可能比较精彩的，对。然后其实这个小这本书感觉在豆瓣上面的评论，嗯，就也没有那么好，但是就是不差评吧？怎么说？差评都比较一边倒，就是说他的这个语言的问题，就是他的语言长难句太多，然后比较难读懂。嗯，我一开始是有这个感觉，但是一旦我习惯了他的这个呃表达方式以后，我觉得他。嗯，首先他是很认真的在遣词造句，他的每个语言都是非常精雕细琢的，然后努力的去描述这个事情。特别是我觉得他的这个描述做得很好，就他其实每个故事情节都是很简单的，但是重点就是在。呃，这个讨论上
0: ，因为我一开始就是先读第一篇嘛，嗯、我就是觉得真的长难句挺多的，可是他长难句并不是拗口的，它是很耐读的。然后我就想说，我要继续读下去，嗯、我要发掘他的呃闪光点和魅力。我也是听了那期播客嘛，当时我就觉得蛋包是一个想象力，对对对，<笑>想象力。很丰盛的一个人，然后我就是，比如说，我给大家说几个句子吧、嗯。他的比喻也很逗。他第二篇那个短片叫《养生》，然后他形容他的那个老板的时候，他说他老板的脸是正方形的，婴儿时期大概长得就像八十岁，就是<笑>又有点毒舌，但是又有点可爱。嗯、呃，然后还说嗯，嗯，有一个句子说，过于相爱的夫妇的孩子就像孤儿一样寂寞。啊，还有几个短句哈、啊，<笑>扎心了。<笑>嗯，然后还说那个形容一个人的笑，说他笑成梯形。<笑><笑>呃，我就觉得太会比喻了吧
1: ？对，我觉得它里面就是有很多的对于生活的观察，就是还是很难得的。嗯、反正这肯定不是一本说完美的小说，反正见仁见智。我是有发现很多比较闪光的地方，哎，我也有标注几句，嗯、就是比如说许多年后，当我用实习赚到的钱给男友买腰部松紧带上绣着名牌商标的内裤时，可能就是 CK。<笑>才明白，这样的心情不是想要取悦的热情，而是希望得到尊重的冲动。嗯嗯，就感觉挺有共鸣的那个意思。然后还有一个，他说就是已婚的一对夫妇，他说。在黑暗中，他的肉体成为家具，是这个家的一部分。他是唯一的活人。<笑>就是你在深夜的时候，特别是结婚了以后，你在深夜的时候，嗯、你觉得一个人的时候是很自由自在<笑>对，我觉得就他还是对生活有很多很多的观察和感受。然后我是嗯有两篇是非常喜欢的，就比如说我比较喜欢父母和你还记得在上周给我变魔术吗？上周就是纽约的那个上周，这两篇一个是一对父母在失去自己的孩子以后的这个故事，嗯。的生活吧，算是。然后另外一个是一对前恋人的对话，很长很长的这篇。对对对、嗯。然后父母这篇就是读起来非常的压抑嗯，嗯，对，因为这本书其实也是一个短篇小说集，有九个故事。嗯，我准备接下来把所有的故事都看完。嗯<笑>好呀，我比较喜欢。你还记得在上周给我变魔术吗？这两个分了手的恋人，然后他们在很认真的去探讨一些事情。我觉得这种关系本来就是挺难得的，然后分享彼此的这个近况啊、心情啊、一些经历啊。你有没有什么新的约会？有没有什么新的约会啊？这些包括对于工作和这个所在城市的一些观察和思考。但是你明你明显的就能从里面看出来，这两个。人已经是不可能在一起了，就是他们的想法、价值观什么已经非常不一样、嗯、但是两个人有很惺惺相惜的那种关系。嗯,嗯所以说我觉得这篇还是挺值得看的。嗯，好，当时很惊讶看到他这个语言这么复杂的时候。我还想起来，当时我听时差吧，就丹宝老师那期，他就说，他说为什么知识分子不能够把自己的语言和理论让大家都明白呢？然后我就以为他的小说应该是一个非常通俗易懂的，是吗？应该是一个通俗的小说，但我没想到，确实没想到，这有点超出预期。但是他其实就是不是说他的理论什么有多么复杂，我觉得我能感觉到他是在努力的去想要把。把这个这本书做到最好、最充实，把自己的想法、观点、观察全部都放进去的这个心情嗯，嗯，好呀。不知道其他的听众有没有也看这本小说呢？<笑>好。反正有什么
0: 感想都可以在评论区跟我们留言互动啊
1: 。那我们这期节目就到这里啦。
0: 好啊，如果大家还有想推荐的展览啊、书啊、电影啊，都可以放在评论区。好，那本期的艺术叨叨就到这了，拜拜，
1: 拜拜，下期见，我们下期再见。<笑>